0: Слухами земля полнится. А на радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Картина недели. Дети, извините, это... Дорого. Оказывается, это очень дорого. Россияне потратили в среднем 43 тысячи рублей, чтобы собрать ребенка в школу. Это, правда, не подсчеты, как у нас называется, организации, которая считывает информацию из чеков. Я не помню. неважно. Короче, это просто опрос. Опрос родителей. Родители заявили в, в результате социологического исследования, проведенного в целом что они тратят вот такие деньги. В среднем получилось 43 тысячи на одного ребенка. Вот, понимаешь, это, наверное, первый э, опрос, где я я скажу «да». Это Ольга Маркина. Это Дмитрий Делинский. И ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр с нами тоже, между прочим, вполне учащийся молодой отец. Мы-то с Олей ведем ребенка в первый класс на будущей неделе. А, а, а. в пятый. Вот. Так, вы сколько потратили? Посчитали?
1: Вы знаете, что все-таки, ну, я как ректор неплохо оплачиваемый работник, я не так чувствителен именно к вот этим тратам, вот, и вообще как ректора меня, конечно, беспокоит все-таки не только это, есть вещи, которые беспокоят больше. Меня беспокоит то, что есть изменения в нашей школе, которые накапливаются уже достаточно долго, они накапливаются более 10 лет, они крайне негативные, и вот к нам в университет приходят все хуже подготовленные школьники. Так, причины и возможные последствия этого мы с вами уже неоднократно
0: обсуждали, но вот нынешней осенью появился единый учебник по истории, например, это начало реформы общества. Реформы м-, системы образования, системы школьных стандартов. А, у нас сейчас учителя в школах а, имеют право выбирать, по какому стандарту им учить учеников. Ну, у них так есть сказать, список, э- огромный да, список Они имеют право выбирать, это правда. <связывается> Получается, что единого стандарта, что меня поразило, до сих пор не существует. А, и, значит, Министерство просвещения объявило о том, что в этой вольнице придет конец. Во всей стране будет один единый стандарт, в котором будет прописано, какие знания ребенок должен получить на базовом уровне, какие знания ребенок должен получить, если он специализируется на чем-то. И это все будет под одну гребенку. Первый звоночек – единый учебник по истории. Это реформа в лучшую сторону? Мы идем обратно в Советский Союз или нет?
1: Знаете, что я вам скажу? Вот вы называете это вольницей, я бы называл бы это бардаком. А если подобрать какие-то иные термины, то я бы назвал бы это антинаучным подходом к образованию. Смотрите,
0: конкуренция. Конкуренция – идея, о которой мы с вами неоднократно говорили. Если какая-то одна программа написана настолько хорошо, разработана настолько хорошо, что ее выбирает подавляющее большинство школ, почему нет? А они <связь> подавляющее большинство в это время что будет делать? <связь> <связь> они будут равняться на тех, кто на что? а потом вузы, что будут иметь? Они будут иметь разный уровень подготовки. Откуда
1: появятся хорошие, хорошо проработанные программы? Новые, свежие. Мне ваш вопрос очень нравится. Откуда появятся новые программы в школах? Вот я почему-то вспомнил слова Грызлова, кстати, далеко не самого плохого деятеля государства нашей страны, который сказал, парламент не место для дискуссии. Он сказал на заседании парламента. В
0: общем, тоже не место для дискуссий. Так
1: вот, вот, я бы сказал бы, что система образования, как и парламент, место для дискуссий, весь вопрос, в каком месте системы образования должны быть дискуссии. В кабинетах ученых, я подозреваю. Вот, Дмитрий, вы хорошо образованный человек, на вас еще Советский Союз повлиял. Я помню, что у меня был учебник по русскому языку.
0: Вот, который не менялся 30 лет. К нему сейчас как раз возвращаются все учителя, которые хотят научить детей русскому языку. Потому что современные учебники настолько запутанно написаны.
1: Я бы обратил ваше внимание на то, что Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию потребовал провести работу которой было бы восстановлено все лучшее, что было в советском образовании, и не, не потерять при этом то многое, подчеркиваю, хорошее. Ну, у него не было сказано многое, но вообще он именно это, по-моему, имел в виду. Что было достигнуто за последние 30 лет. Кстати, это надо бы еще выделить, что хорошее было достигнуто. И судьи кто? Да, и что сберечь? Нет, судьи кто, это самый важный вопрос. Вот. Те это, самые кабинеты, в которых будет это, дискуссия. Дмитрий, это не означает, что судей не должно быть. Потому что у нас последние 30 лет вопрос, о а судьи кто, означает, да вообще мы не Таких судей не хотим иметь, мы хотим, чтобы была демократия. Конкуренция. Вот, конкуренция, конкуренция демократия. Так вот, надо сосредоточиться на судьях. И надо честно признать, что последние 30 лет, а может быть даже и больше, в советские уже годы, в конце Советского Союза, мы перестали заниматься научным обоснованием развития общества и государства. Мы загнали Академию наук черт знает куда. Знаете, как в русском языке такая фраза «заможай». Так вот, дискуссии должны быть в науке, и дискуссии должны быть в практике. Вот у меня есть человек, которого я ценю необычайно. Это член-корреспондент Российской академии образования Олег молочли Лебедев. Он член-кор, я академик. Я вроде по статусу выше, но я отношусь к Лебедеву с огромным пиететом. Он просто не хотел тратить время на то, чтобы баллотироваться в академике. Ему сейчас вроде 90 лет, но по своей совокупности теоретических знаний он вполне академ... И ничуть не хуже меня в ряде отношений и выше меня вот так он рассматривает всю историю советской педагогики как историю когда проводились реформы которые сопровождались неудачами он это видит как историю неудач и когда он выступает, он говорит, ну, у нас же все не получалось. В такие-то годы, и в дискуссиях со мной, в такие-то, в такие-то. А я вижу, как историю неудач, историю постсоветской педагогики. Последние 30 лет. Потому что несколько частных контор за огромные государственные деньги разрабатывали реформы, реформы проваливались, приносили ужасные результаты. И э, потом этим же людям, которые делали гадости и разрабатывали гадкие реформы и платили огромные деньги, как бы за устранение неудачи недостатков. Они шли, они это все дорабатывали, и все становилось еще хуже. Вот последние 30 лет я вижу, как историю развала российской педагогики, многовековой, между прочим. А советскую историю, в отличие от Лебедева, я вижу наоборот. Вот время шло вперед, находились недостатки новые в нашей школе и теоретики, ученые вместе с практиками. Практики были очень сильно вовлечены. Все время в разных местах проводились учительские семинары. Были педагоги-новаторы, которые реально выдвигали разные свои предложения. Эти предложения изучались, этих педагогов критиковали. Но вся советская педагогика мной видится, как процесс необычайно творческий. Были там ошибки? Были. Но они были микроскопические, потому что новаторов изучали под лупу. Новаторы были вынуждены сами искать у себя ошибки. Они были вынуждены там Сухомлинский, Макаренко, Шацкие, Аманашвили и так далее. Они все были вынуждены корректировать в спорах со своими товарищами. И была атмосфера огромной доброжелательности. Сейчас мне Министерство образования от Фалькова люди присылают дичайшие бумаги про воспитание. Я вижу, что они ничего в воспитании не понимают, а государство от них требует. Я пишу Фалькову министру письмо. Все те проблемы, над которыми вы бьетесь и вы не можете их решить, у нас в УЗИ давно решены. Пожалуйста, давайте мы все обобщим и вам представим, чтобы вы восстановили, наконец, в российской системе высшего образования воспитание. Они делают вид, что я им ничего не писал. Им не нужен никакой передовой опыт вообще. Наоборот, они мне еще там шпильки вставляют по административной лестнице каждый год, чтобы я не высовывался, чтобы я молчал. Ну ладно, у тебя там все хорошо с воспитанием. Да ты заткнись. У нас большой коллектив серьезный над этим работает. Вы приходите в ВУЗ, вы не можете поверить, что такое у нас в России существует. Но для этого надо туда войти. Вы видите студентов, которые ведут себя совершенно по-другому. Но для этого надо туда войти и так далее. Но вообще в советское время всегда задача органов управления была выискивать лучшее в стране, обобщать, спорить об этом, критиковать и вырабатывать перспективные линии развития.
0: И эта линия в итоге доходила до школы, единственной, безальтернативной. Да. А мы сейчас возвращаемся
1: к этому же. Вы знаете, что она была, выглядела как безальтернативная, но все время были люди, которые как бы сами себя проверяли. Это было огромное сообщество, в нем были разные звенья. Были ученые, были методисты, были органы управления образованием, были учителя. И попробуйте заставить учителя в школе делать какую-то глупость, делать какую и ерунду, он выступит на районном совещании, он найдет, где выступить. Крупный педагог напишет статью в газете, он будет возражать. Я последние 15 лет в газетах по образованию ничего не пишу. Как я только напишу, я получаю волшебного пендаля. тихонько так, но мне его дадут». Все ректоры сидят сложив руки, как пионеры в советской школе на уроке в первом классе. Не дай бог что-то сказать против. Я знаю одного ректора, который на встрече с Путиным, ректоров там отбирали тщательно представителей ректорского корпуса. Он выступил со своим вопросом к Владимиру Владимировичу. После этого его вызвали и сказали, вот ты еще раз что-нибудь вот так сделаешь, мы тебя выкинем отовсюду. И большой вопрос, ну, из органов, которые там встречаются с Путиным, вот еще большой вопрос составим ли мы тебя ректором. Вот такая обстановочка. Начальники, черт бы их побрал, все знают лучше нас. Это ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцким. Это
0: Дмитрий Длинский. А Ольга Маркина мы вернемся буквально через пару минут. Картина недели.